0: Всем привет, с вами Python Junior Podcast, который записывается в онлайне на конференции Moscow Python Conf++. Привет зрителям онлайн-трансляции Moscow Python Conf++. Это для вас небольшой сюрприз, внепрограммная активность. И сегодня у нас в гостях Никита Соболев, CEO WeMake Services, Александр Синичкин, Team Lead Use спикер, преподаватель Geekbrains, Никита тоже спикер, кстати, спикер Москва Python плюс. Да. а ведущие подкаста по традиции я Валентин Домбровский, соснователь Moscow Python и Григорий Петров, евангелист Moscow Python. Ну и раз мы, опять же, мы на конференции, руководитель программного комитета конференции Москва Python Conf++. Да. Сколько раз я это слово уже сказал, да? Подкаст записывается при поддержке курсов программирования Learn Python. И сегодня мы говорим про такую не очень очевидную для многих вещь. Вот Григорий, например, ничего про это не знает. Он сейчас вот узнает что-то новое для себя. Шаблоны проектов. А я тоже ничего про это не знаю. Я вообще мало что знаю. А ну вот расскажите мне, пожалуйста, друзья, вот Никита, что такое шаблоны проектов и нафига вообще это нужно?
1: Это на самом деле очень интересный вопрос. <как> я прошу прощения сразу, у меня только что пропал голос, поэтому я буду немножко хрипеть. Надеюсь, это страшного. никого не смутит. Шаблоны проектов – это очень интересная штука, которой почему-то мало кто пользуется. Что это такое? Есть какая-то компания, человек, который делают какие-то шаблонные вещи. Достаточно часто. Например, мы делаем веб-приложения. Достаточно часто. И мы часто начинаем новое приложение, мы хотим, чтобы они были похожи друг на друга. И более того, мы хотим где-то один раз поправить ошибку, чтобы это расползлось на все наши проекты. Что делается? Соответственно, мы делаем некий GitHub репозиторий, в котором лежит все очень похожее. И мы делаем какую-то консольную команду, чтобы развернуть новый проект в одну строчку. Более того, есть готовые инструменты для этого. Например, для Python это cookiecutter. Что мы получаем? Мы получаем возможность стартовать новый проект в одну команду мы получаем все лучшие практики, которые мы собрали со всех проектов воедино, и мы получаем единое место, куда мы можем что-то добавить или что-то поправить. Более того, это очень удобно распространять. А как раз сейчас мы перейдем к Александру Синичкину, который является гордым пользователем нашего шаблона. Расскажи про свои впечатления.
2: Да. на самом деле шаблонов для кукикаторов, в частности для питона, множество. Один из самых знаменитых сделал создатель Фласка для джанги, что интересно. Но все они сделаны по каким-то своим там, принципам. То есть где-то используем исключительно Amazon в качестве хранения статики, где-то там еще какие-то свои вещи. Чем мне понравился Никитин шаблон, там нет множество лишних вещей с моей точки зрения, но э, очень жесткие проверки кода. Э, я давно хотел внедрить себя в компании, подобный шаблон, потому что мне очень нравится как тим лиду, что все мои разработчики пишут одинаково, что их код одинаково проверяется, и причем очень жесткие правила. И вот недавно как раз нам попал проект э, с очень жесткими сроками, где нужно было Прям все, чтобы код был как конфетка. И вот, Никита, спасибо тебе большое. Шаблон-то очень помог. Шаблон действительно очень строгий. Мне пришлось немножко переделывать его под себя, потому что слишком уж строгий. N- спасибо. Не спасибо. Очень. А,
0: ну, да, Никита делал доклад на нашей конференции про линтеры, и, судя по докладу, у Никиты вообще все очень строго. Это там я там еще свой линтер Слава включал. богу, там и выше нету.
2: подход к разработке у Никиты, в принципе, очень строгий. Да, и для примера покрытие кода тестами должно быть не менее 90%. А, все мы знаем, что код код тестами покрывается достаточно слабо в основном. Оно хорошо, но не всегда, к сожалению, получается. Когда у тебя изначально проект начинается так, что ты не можешь просто выкатить… Э- у нас, естественно, CI-CD, GitLab, и э- GitLab даст тебе отлуп. Он скажет, что у тебя тестов нет на то, что ты написал. И я могу быть уверен, что в моем очень сложном и важном проекте… Э- приемлемое качество кода. Это только одна из проверок. На самом деле их там штук 10 минимум. Ну, их много. Их много очень.
0: Ну, То есть, по сути, я как человек, который нифига не понимает, сейчас понял, что э, это тот самый случай, когда можно э, то самое приемлемое качество кода выдавать за, условно, приемлемое время. И вы понимаете, что это пишется, как сказать, не слишком быстро, спустя рукава, грубо говоря, да, там не покрывается тестами и так далее, но в то же время выполняются некие необходимые требования для качества Ну, хода.
2: насчет быстроты написания, э, я все же не один писал, мне пришлось свою команду приучить к этому. При... Ушло какое-то время на э, интеграцию к нам, на привыкания моих разработчиков к к этим проверкам строгим. Но в итоге, да, в итоге пришли к тому, что ребята осознали все плюсы подобного подхода и тоже с удовольствием пользуются. Есть там несколько таких моментов, которые спорные, их можно обсудить, но тем не менее большей частью код качественный. Григорий, тебе есть что спросить или добавить на этот счет? Как ты относишься к написанию
3: проекта по шаблонам? Ну что я могу сказать? Стоп-слово, горшочек не вари. Никита, вот ты сказал очень интересную штуку, что если у нас э, что-то улучшилось э, в том, как мы делаем э, софт, то мы поменяли шаблон, и это расползлось по использующим его проектам. А как вы это делаете, если проект уже один раз был сгенерен из шаблона? Ведь фарш невозможно провернуть назад.
1: Это очень хороший вопрос. На самом деле есть попытка это автоматизировать, есть честная такая фраза, что это нельзя автоматизировать. Как мы это делаем? У нас на каждом шаблоне генерируется ссылочка, которая показывает div между текущим состоянием вот того, что было, и что мы в шаблон добавили. Соответственно, ты смотришь это див-глазками и видишь, ага, добавилось вот это, вот это, вот это, вот это. И более того, мы стараемся стр... структурировать так, чтобы вот те части, которые являются шаблонами для всех, например, документация, ее можно было взять, скопипастить и просто перебросить в новую папочку. А для того, чтобы файлы конфигурации были одинаковыми тоже для всех. То есть если ты начал какой-то проект, у тебя конфигурация будет лежать в одном месте, одинаковая, ну плюс-минус, да. Тебе тоже будет очень легко в этих дифах копаться. И мы не стараемся трогать исходники. То есть вот все, что ты пишешь в исходном коде, это четкая зависимость от конкретного проекта. То есть туда мы не лезем. То есть мы именно про инфраструктуру, про какие-то правила построения, документацию и так далее.
3: Угу. Смотри, есть такой подход э, вендоринг. Это не то чтобы очень новая тема, но, возможно, будет просто интересно послушать. Это когда мы хотим э, менять версию чужого кода для своего проекта, но мы опасаемся что через полгодика эти ребята там внесут какие-нибудь изменения, которые мы захотим к себе тоже подтянуть. И делать это вручную мы, в общем, тяжело будет. Поэтому что мы делаем? Мы берем гид, потому что гид – это сила. Мы форкаемся от нужной версии проекта, и затем пофорканное мы себе мерджим в наш репозиторий. И у нас гид эти две операции сохраняет. Через полгода, когда мы хотим обновиться на новую версию, что мы делаем? Мы обновляем то, откуда мы форкались, и затем мы мерджим поверх наших изменений, которые у нас все в истории есть. Вопрос. А Почему ты не хочешь делать шаблоны, например, как обычные гид-репозитории, форкать проекты от них, то есть вы делаете новый проект, вы форкаете его от вашего базового репозитория, фигачите, 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 и когда через три месяца вы поменяли что-то в базовом репозитории, вы просто делаете мерч его во все форки. Это один из способов. А есть, почему вы его применяете? Я,
1: если честно, изначально о нем не думал, и я думал о том, чтобы это скорее было консольная утилита, потому что сейчас вот то, о чем ты говоришь, это достаточно сложно именно в машинерии, и мне было очень важно сделать продукт удобным для того, чтобы другие люди взяли и воспользовались. А когда мы говорим о том, что нужно от кого-то форкнуться, что-то сделать, это уже несколько ухудшает пользовательский опыт. И поэтому для меня было важно вот это. Но я прекрасно понимаю, что твой способ тоже абсолютно рабочий.
2: Плюс я хочу добавить, что Никитин шаблон он для Джанги. И если бы мы делали исключительно проекты на Джанги, твой подход возможно имел бы смысл, но э, я применил также Никитин Шабб, убрал все джанговские вещи, оставил только инфраструктурные и применил для проекта на HTTP. Э, Туда уже никак не воткнешь э, какие-то изменения в базовом репозитории, То есть все равно как-то ручками диффа просматривать, посмотреть, что изменилось.
3: Окей. Для наших слушателей э, да, Шаблона. Это старая история, на самом деле, она началась с рельсов. Это, наверное, Ruby on Rails был первым таким фреймворком, который много-много лет назад принес в наш мир то, что называется непреводимым английским словом «scaffolding» — построение строительных лесов. Это был первый популярный шаблонизатор. Как э, с помощью рельсов делали веб-проекты? Их делали через командную строку. То есть мы говорили Rails new, и затем как он создавал нам шаблонный проект. По шаблону там уже было куча кода. Раньше так не делали. И когда мы хотели что-то добавить, например, модельку или веб-страничку или локализацию, или чего-нибудь еще, мы говорили Rails scaffold. И за нас генерировался, опять же, с шаблона какой-то кусок кода. Это позволяло типовые проекты фигачить просто с огромной скоростью, и при изменении рельсов эти все шаблончики улучшались, все были счастливы. Я не могу сказать, что этот подход, он захватил мир. Кроме очевидных плюсов, у него есть какие-то минусы. Вот, например, в чужом шаблоне разбираться надо – Это не то, чтобы джуновая история. Вот знаете, рельсы, одна из больших минусов Ruby on Rails, там черная магия. То есть мы реально говорим Rails generate, Rails scaffold, и она нам генерит такой замечательный, легко читаемый код, который делает непонятно что. И очень многие шаблоны, если мы, например, зайдем посмотреть, как выглядит шаблон Django вуй СССР и посмотрим, вот что делает этот пайденовский код, который там запускает ноду, общается с вуем, перенастраивает роуты. Это же какой-то пизденящий душу леденец, извините за мой французский. Там... На мой, вз... на мой взгляд, м- многие эти шаблоны, они излишне сложные, и разработчиками не пользуются просто потому, что они себе сделали проект из шаблона, посмотрели на него, сказали, ну его нафиг, дай-ка я это ручками напишу. Вот, Никит... У меня как а, раз насчет да.
2: этого, а, про стажеров моих а, обучения, вот это все. А... В джанге уже встроены механизмы шаблонизации, когда мы создаем новый application, как бы это здесь не трогается. Оно остается, и тут изучил джангу, умеешь вроде как это делать. Тут скорее вопрос о э, том, как писать э, проект, основанный на этом шаблоне. Я подключил э, двух своих: один джун, второй пока еще стажер. я начал им давать маленькие задачки на подобном моем проекте, когда он уже более-менее стабилизировался. Это было больно для начала им. Естественно, они не понимали, что происходит. Куча проверок. Одно говорит, вот здесь ты точку забыл в докстринге поставить, здесь ты докстринг для функции вообще не написал, и так далее, и тому подобное. Разбирались они не меньше трех-четырех недель, наверное. Вау. И... Я сам разбирался недели две, когда досконально понял, что вообще там происходит и как. Но… Сложно. Самое интересное, когда они разобрались во всех этих проверках, что и как им надо делать, они посмотрели на предыдущий свой код и вот так вот чешут репу. Я бы все это переписал, как я ужасно все это делал. Им нравится тот код, который они сейчас пишут. Им нравится, что э, другие разработчики, смотря на их код, ну, хвалят их условно за то, что молодцы, ребят, вы написали читаемый код, поддерживаемый код, и с вами приятно иметь дело. Спасибо.
0: Есть, э, я хочу сказать, что и даже... Человек, использует этот шаблон, он, в принципе, учится писать да. э, именно вот тот самый считаю, mm-hmm. от, и даже если он в какой-то момент ну, уходит от самого шаблона, у него, я так понимаю, с он, в принципе, остается.
3: Конечно. А, Никита, Саш, вот поправьте меня, если я резюмирую для наших слушателей таким образом, что а, шаблоны готовых проектов, каких-то конструктов в них, это очень хороший способ научиться. Если вы начинающий разработчик, вы берете шаблон, вы четыре недели с ним страдаете, да. возможно спрашиваете автора, других разработчиков, и вы поймете очень многие практические штуки. Почему именно шаблоны? Потому что если вы заглянете в уже готовый большой open source проект, то там коду будет 10 мегабайт. Прочесть 10 мегабайт практически Не невозможно, реально. а шаблон он маленький, в нем как то концентрированная мудрость. Но вот за счет того, что она концентрированная, именно начинающим разработчикам использовать шаблоны для работы без предварительного изучения я бы не советовал. Это не будет быстрее. Разбираться в шаблоне будут в разы дольше, чем э, самим с нуля писать худшего по качеству, но более, простый, более простой код. Никита, что Совершенно скажешь? верно. А,
1: вообще процесс онбординга сейчас для, для меня является очень важным, как внутри компании, так и в open-source продуктах. И сейчас я действительно вижу проблему в том, что когда ты погружаешься в документацию, она есть, она достаточно хорошая, но она недостаточно хорошая, потому что сейчас мы ее поделили не очень правильно. Мы ее поделили по темам, а должны были поделить по процессам. То есть когда ты заходишь в проект, ты видишь, так, я захожу в проект, нажал сюда, делаю это, читаю то. То есть это, по сути, такой экспресс-курс, в котором ты знакомишься со всеми лучшими практиками не просто программирования на питоне, но еще и DevOps, знакомство с GitLab, как писать и сообщения к комитам и так далее. То есть это то, что используем мы в работе каждый день. И, соответственно, когда ты все это сделал, ты понимаешь, как работают классные компании, Простите за такой (свят) нескромный эпитет, который ну, использует все это здесь и сейчас. И, соответственно, для разработчиков-начинающих это хорошо. Это, возможно, не очень продуктивно, но это точно хорошо.
0: (свят) Да, про классные компании. Мне вспомнилось, несколько вчера на вечеринке, когда ты начал рассказывать про свою компанию. Где начали спрашивать, как устроиться к тебе на работу. Так, Что-то я забыл свои мысли. (смех) в связи с этим. Кстати, вот, я вспомнил свою мысль. Ты же у нас делал доклад, как начинать Django проект правильно. Собственно, на тему шаблонов мы говорим о шаблоне Никиты и так далее. О том, чтобы лучше разобраться, что это такое, посмотреть более детально. Смотрите на нашем YouTube-канале доклад, как начинать Django проект правильно. Ссылочку мы закинем в описании к видео, аудио, в общем, ко всему. Есть ли какие-то ограничения по проектам? Ну, вот Одно из ограничений отметил Григорий. да, Если ты начинающий разработчик, то ты, как бы, для обучения это полезно, но для э, работы это может быть слишком трудозатратно для начинающего разработчика в этом разбираться. А какие-то еще ограничения по проектам, в которых может использоваться этот шаблон?
1: Я бы сказал, что если ты пытаешься сделать э, такой э, гибрид из Django, например, React или Vue, ну, то есть такой гибрид в одном месте с Django и SPA, это не будет работать потому что там очень много заточено на то, что ну, мы вообще, по сути, не пишем фронтенд на Django, то есть это только API. И если туда прикрутить простые формочки, ну, стандартный Django, это будет работать. Если туда пытаться прикручивать ноду, там, какие-то веб-паки прям внутрь, то вот тут все развалится, потому что там очень часто... важная часть диплоя — это докер. Соответственно, докер-образы, они маленькие, они правильно сконфигурированы. Если ты сейчас туда засунешь еще ноду и все остальное, ну, то есть ты потеряешь 50% того, что мы предлагаем. Поэтому мы предлагаем следующую схему. Если хочешь фронтенд, бери наш шаблон для фронтенда, который называется View Template, и, соответственно, пиши на нем. Кстати, про него и рассказывано Moscow.js вместе с Гришей. Крутотенюшка. Вот. Это, наверное, такое ограничение, которое приходит мне в голову.
0: Александр, а в вашей работе... Ну,
2: опять же, здесь только джанга. Мне вот пришлось э -э, интегрировать части твоего шаблона на проект -э 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 SageTTP. Для стажеров, до того, как они прям влились в мой проект, у них тестовое задание на фласке, тоже частично, кусками взять. И чем плохо, это не просто через одну консольную команду развернуть все, а ручками переносить все настройки, все скрипты, какие должны выполняться. Сейчас только для Джанги это готово. Это вот очевидное ограничение. Если у вас что-то еще, тут придется разбираться, смотреть, что как.
0: Какие-то планы по развитию
1: этого. Ну, я не думаю, потому Это что м, да, мы используем только джангу, а соответственно, если мы, допустим, сделаем такую же версию для фласка и не будем ей пользоваться, ну какой в этом смысл? То есть сейчас бэк
3: получите от фласковцев.
0: А шаблон по созданию шаблонов, например. Отличная, кстати, идея. Если вы хотите на Flask'е, вот best practices.
1: К сожалению, мы не знаем best practice для фласка. То есть в том-то и дело. То есть, здесь именно концентрированный practice, который на работе выстраданы. То есть, и когда ты говоришь, что вот в джанге необходима вот эта зависимость, именно такой версии. Это потому, что ты потратил какое-то количество времени на бой с этой зависимостью. Во фласке получится. Да, во фласке получится как? Ты сделал, это вроде красиво, человек использует, говорит, у меня
3: не работает. Ты говоришь, ну, ты сам по себе извини. Никита, давай я вброшу. Вот ты только что сказал очень ценную мысль, что в твоем шаблоне концентрирован опыт, и если, например, для зависимости указанной версии, это значит, были проблемы. А у вас там где-нибудь документированы эти проблемы? Это хороший
1: вопрос. <смех> Честно, нет. Мы не выносим эту документацию публично. Она есть в качестве постморта в конкретных проектах. Но публично мы ее не выносим, потому что там бывают приватные части, которые не хотелось бы публично.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да.
0: И все помолчали, грустно.
1: При а... слове постмортом. <смех> у,
0: у всех есть свой кладбище проекта. А насколько крупные проекты, ну то есть какие-то вот масштабы проектов? Насколько,
1: насколько В объеме кодовой базы?
0: Ну... Это хороший вопрос. Мне
1: нравится это этот вопрос. вопрос. Да. Объем кодовой базы на самом деле здесь не играет роли, потому что количество бизнес-логики просто распределяется по слоям и, собственно, все. А так как мы не про логику, мы про инфраструктуру, понятно, что там, у каждого свой собственный подход к деплою, собственный подход к мониторингу и так далее. Эти вопросы мы не затрагиваем, потому что ты можешь деплоиться как на Digital ocean, так и в Kubernetes куда-то, в общем, это твое дело. А другое, что мы затрагиваем, это весь процесс от, того, как ты начал проект, до того, как ты начал его деплоить. То есть деплоем нужно заниматься самостоятельно. Мы, опять же, тоже целенаправленно не выкладываем в свои конфиги деплоя, потому что это тоже очень такая приватная штука. Если где-то есть security-уязвимость, которую мы допустили ненамеренно, и кто-то ее увидит, он сможет объездить наши сервера, чего не хотелось бы. Вот. Поэтому это такой, ну, все-таки э, некий уровень непрозрачности, который позволяет мне спокойно спать по ночам.
0: Понятно. Чуть-чуть отходя от тем шаблоном, хотя слова ней тоже, мы уже упоминали о том, что ты делал на нашей конференции вчера доклад про линтеры холиварной. Вот. Расскажи пару слов для тех, кто пока не слышал твой доклад, не был на докладе
2: о своем… Можно я? Боль и страдания. В общем,
1: я придерживаюсь такой позиции, что разработчики должны находиться в постоянном конфликте продуктивном конфликте с теми кто закач... Закач... заказывает фичи и у них есть соответственно следующий конфликт то кто заказывает фичи хочет чтобы эта фича была сделана хорошо разработчик хочет чтобы она была сделана быстро и у нас есть задача сделать так чтобы у нас был критерий того что такое хорошо и что такое быстро соответственно для того чтобы это был не, не какой-то неуправляемый конфликт а это такой был регулируемый хаос и соответственно у нас есть э, линтер для питона для джаваскрипта тоже скоро будет но это отдельная тема который позволяет нам говорить что такое хорошо не всегда это абсолютно хорошо но это какой-то тот минимум с которого мы начинаем код принимать и здесь та же самая ситуация очень много однотипных ошибок которые я встречаю при аудите например чужих проектов при работе на своих собственных которые я хочу один раз поправить и забыть о них То есть вот я один раз ее где-то поправил, написал правило, которое проверяет, что таких ошибок больше не возникнет, и забыл. И у меня есть еще одна важная потребность. Я действительно хочу, чтобы тот код, который прошел эту проверку, был по моим критериям качественным. То есть мне недостаточно того, чтобы просто... Ты прошел проверку такой? Ну, да, прошел. Ну, как, например, Flake 8, чистый. Ну, ты прошел, да, вроде код ну, норм, но он не проверяет то, что скрыто внутри этого кода. То есть он не инспектирует его внутренности. Он делает ну, лишь базовую часть. И, соответственно, мой линтер как раз призван решить частично эту проблему для нашей компании. И, возможно, другие люди, услышав об этом, захотят воспользоваться нашим опытом, возможно, частично, возможно, полностью, и перенять его к себе. Вот, например, Александр не хочет.
2: Полностью, полностью. Там есть несколько прям сильно спорных моментов. Можно спойлер небольшой? Никита использует только третью версию питона, но заставляет каждый базовый класс наследоваться от объекта явно.
3: Я проснулся, а нафига?
2: Вот. Вот. (смех)
1: Смотри, я для себя объясняю так. Если ты хочешь создать какой-то класс и отнаследоваться от родительского класса, ты в скобках пишешь, от какого класса ты наследуешься. Соответственно, и у тебя есть
3: исключение, кроме случаев, когда это обжект. А
1: я просто говорю, давайте просто всегда писать
3: явно. Вот все. Не вижу причин консистентности. Это то, что называется implementation detail. Потому что, когда ты наследуешься от object, ты ни от кого не наследуешься. Это так же, как передача self в методы. Она, по сути, не нужна. Это implementation detail, но в текущих версиях Python ты не можешь ничего с ней сделать. А с object ты теперь можешь. И как раз не указывая object, ты тем самом в явном виде говоришь, что я этот класс ни от кого не наследую. А то, что он там под капотом наследуется от Object, это кишки Пайтона, потому что explicit is better than employee. Так ладно, Это уже не Джуновая тема, простите, что ты ее увлекся. Вот как раз explicit это да, 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 как раз про Object. Да, да, да.
0: Что Джун должен запомнить сразу
3: В общем, ребят, не наследуйтесь от Object в третьем Python. Не не надо этого делать, поверьте старику. Этим вы указываете, что вы говорите явно, я не наследую этот класс ни от чего. Потому что, когда через год вы будете смотреть через этот код, его будет несколько мегабайт, вы будете прыгать по нему скимить, вы будете видеть, что класс наследован от чего-то, это будет привлекать ваше внимание, а он наследован от Object. Не надо так делать. Это кишки. Не должны наружу торчать э, кишки, если вы делаете. Если вы не делаете соответствующий тип зомби. Ну, не надо.
2: Вот видите, халеварная тема. Очень спорная. Поэтому если бы я. Э, ну, я планирую использовать твой шаблон. Мне нравится большие ограничения, большая часть их. Но мне придется прям явно э, игнорировать вот эту ошибку, вот эту ошибку, эту и эту. И F-стройки тоже. Ну, Никогда, а давайте <смех> какие-нибудь
3: флажки сделаешь, такие пионейты.
1: Вот он мне нет. вчера как раз создал ищи о том, что флажки. давай сделаем отдельную группу правил, которые совсем-совсем холиварные, и чтобы их можно было легко отключить. Я пока думаю. То есть, с одной стороны, это хорошее предложение, которое позволит популяризировать то, что я делаю. А с другой стороны, это такой… Дает возможность настройки. Дает возможность настройки, а я не люблю настройки. Раз. И, во-вторых, я э, э, считаю, что э, мы предлагаем комплексный подход. Ну да, то есть мы решаем много проблем. И когда ты часть этих проблем выносишь в другую группу, то ты немножко теряешь вот эту комплексность. Я не знаю, насколько это критично, я пока не исследовал этот вопрос. В общем, подумаем, посмотрим, Если возможно Если нельзя сделаем.
2: было игнорировать отдельные ошибки, тогда…
1: Но сейчас уже можно игнорировать отдельные Поэтому ошибки. Поэтому
2: нет смысла не вынести это в отдельную группу. Вот, да, ну, в общем, это... у нас давний спор на эту тему.
0: Понятно. Ну, мне кажется, у нас все основные темы, которые мы хотели затронуть, мы затронули. Большое вам спасибо, друзья. С вами были Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python. Григорий Петров, евангелист Moscow Python. Uh, Никита Соболев, CTO WeMake Services, спикер, <laughs> преподаватель. Гуру <guru> экстрасенс.
2: <of> <laughs>
0: Александр Семичкин, Team Lead, юстех, спикер, преподаватель Geekbrains. Uh, наша запись проходила в помещении Москва Python Conf++. Uh, сейчас у нас идет второй день конференции. Uh, зрители онлайн-трансляции, не переключайте канал, ну или переключайте канал на другой зал, если хотите. Мы ставим еще парочку интересных вещей в перерывы онлайн-трансляции, так что это будет для вас небольшим сюрпризом. А те, кто смотрит нас на
3: YouTube-канале, ну что ж, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.